Bienvenidos al episodio 19 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Empezamos con México, donde el gobierno federal anunció que abrió dos mega albergues para migrantes en Tijuana y Mexicali. Sin embargo, ninguno de los dos está operando todavía. En ambos municipios, ciudadanos cercanos a zonas donde podrían ubicarlos se opusieron con el argumento de que generaría inseguridad y delincuencia. En los Estados Unidos, la Suprema Corte habló la regla propuesta por la administración de Donald Trump con la que prohíbe a migrantes solicitar asilo en los Estados Unidos si han vivido o viajado por otros países para hacerlo. La orden se aplica a toda la frontera mientras se lleva a cabo el proceso de apelaciones. Pasando por Guatemala, más de 2.000 niños migrantes que viajaron solos fueron deportados desde México entre enero y julio de 2019. Activistas haitianos piden que el gobierno mexicano cree un programa permanente de regularización migratoria. Después de tres años en México, muchos haitianos siguen con dificultades al intentar obtener documentos para trabajar. En El Salvador, alrededor de 800 elementos de seguridad serán desplegados en operativos por la frontera con Guatemala y Honduras con el objetivo de reducir la cantidad de migrantes. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció ejecuciones extrajudiciales de opositores del presidente Daniel Ortega en zonas rurales, quienes participaron en protestas contra su gobierno. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Honduras negó que su gobierno aceptó un acuerdo con Estados Unidos para funcionar como tercer país seguro para cubanos y nicaragüenses. Hace poco, un migrante de Honduras nos compartió este mensaje. Hola, ¿qué tal, grupo? Buenos días. Este, una pregunta. Yo soy de origen hondureño, tengo papeles mexicanos. Me quedé sin empleo, pues, y me dicen que no están contratando extranjeros y yo les digo que porque no soy legal, pues, tengo papeles. Tomamos esta y otras preguntas sobre cuestiones laborales y el proceso de búsqueda de empleo de los migrantes en México y hablamos con César Palencia Chávez, el director de la Oficina de Atención a Migrantes del municipio de Tijuana. Eh, empezamos a buscar empresas que contrataran a personas migrantes, eh, empresas que estuvieran concientizadas y que tuvieran un... Eh, una idea de cómo hacerle a la hora de contratar personas migrantes porque co contratan ya sea un mexicano que ha sido deportado uh -huh. que va llegando de sur a la ciudad o una persona migrante de cualquier país del mundo uh -huh. hoy en día sé que tenemos 47 empresas inscritas en la bolsa de empleo y te puedes encontrar de cualquier tipo de empleo te puedes encontrar el autoservicio uh -huh. te puedes encontrar eh, una maquila te puedes encontrar el choferes de autobuses, es decir, te encuentras de todo tipo de empleos eh, y esta bolsa de empleo nosotros mes con mes la renovamos para saber cuántas vacantes tiene cada empresa y la verdad que te sorprendes porque cada mes han sido más de 1500 vacantes y sabemos que si seguimos extendiendo el programa, buscando empresas, podríamos seguir consiguiendo muchísimos empleos más. ¿Qué requisitos en general son los que eh, 
necesitan, se piden. Ajá, los que se piden, porque individualmente puede haber algunas sí. variaciones. Cuando hablamos de un migrante internacional, eh, tiene que ya estar de manera regular en el país. Eh, es decir, tener una visa por razones humanitarias, una residencia temporal, una residencia permanente. Y que, eh, bueno, ya, ya todas estas, estas visas te dan derecho a trabajar. Uh -huh. te dan, vienen ya aparejadas de un CURP. Y prácticamente es lo único que necesitan las empresas, que tengas tu, tu regulación, tu visa y tu CURP. Ya lo demás, este, las mismas empresas la, también les ayudan a sacar el número de seguro social, eh, un RFC, que algunos sí lo necesitan y demás cosas. Pero de entrada, eh, tú puedes trabajar cuando estás de manera regular y tienes tu CURP. Mira, realmente las empresas tienen la facultad uh -huh de mediante sus procesos de selección, uh -huh. decir, tú sí, tú no reúnes el perfil. Okay. ¿no? Una cosa es eso y uh -huh. otra cosa es que discriminen a alguien. Uh -huh. eh, lo que no puede hacer las empresas es, eh, tú por ser de Honduras eh, no me interesas, uh -huh. tú por ser de Haití sí. Uh -huh. Eso, eso es, sería un modo de discriminación. Sería difícil de comprobarlo, uh -huh. ¿no? La realidad es de que las, las de cualquier empresa tiene libre albedrío de revisar el perfil adecuado para sus puestos, okay. ¿no? Eh, lo que yo te diría es de que se acerquen a esta dirección, porque nosotros ya identificamos eh, dónde es más fácil que los contraten. Uh -huh. Nosotros como somos como un pri, primer filtro, vaya. Uh -huh. eh, le preguntamos de dónde eres uh -huh. para saber si es migrante mexicano, migrante internacional. Uh -huh. En el caso de un extranjero, pues ya se le dice, tienes ya tu visa... Uh -huh. No, pues que no, tienes que ir al Instituto Nacional de Migración, tienes estas opciones, que sí la tengo, hay que sacar el CUR, ya lo tienes, no, aquí se le, le ayudamos, lo sacamos, y ¿qué sabes hacer? Este, pues me dedico a tal y tal, bueno mira, esta empresa es la que consideramos más adecuada para ti, busca ahí, pero también tienes estas tantas opciones, eh, claro, te decía, las empresas eh, tienen el libre albedrío de decir, reúnes el perfil, no reúnes el perfil. En México tenemos eh, una dependencia que precisamente ve esos temas de discriminación. Son muy difíciles, uh -huh. la verdad, de comprobar. Uh -huh. es, 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 ajá, el Apre. Consejo Nacional uh -huh. para Prevenir la Discriminación. Pero son muy difíciles de comprobar uh -huh. y es muy engorroso a veces, uh -huh. pero todo depende de qué pruebas tienes tú para comprobar que se te discriminó uh -huh. y si es así, sí los pueden sancionar. Francisco llegó a Tijuana desde su nativo El Salvador hace cinco meses y aún sigue esperando respuesta de su solicitud de refugio en México. Escuchemos su relato. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Tijuana? Cinco meses. ¿Ya cinco meses aquí? Cinco meses. ¿Y estás trabajando en este momento? Sí. ¿En qué trabajas? Eh, un lugar que le llaman las jícamas. ¿Las jícamas? Las jícamas. Le llaman así porque ahí se lavan las jícamas, eh, se limpian y luego se encajan y se exportan. Las exportan a Estados Unidos. ¿Te pagan bien? 300 pesos. ¿Al día? Al día. Sin comida y sin transporte. No me dan nada de eso. Que en realidad me andan quedando con casi como 200 pesos. Porque ahí venden comida, pero vale 65 pesos. El plato, más 30 del pasaje. 
ya queda poquito, 100 pesos, 100 pesos. Ajá. Ajá, entonces me quedan 200 pesos y he seguido ahí por, estoy esperando mis papeles. ¿Por qué fue que saliste de El Salvador? Pues tuve problemas con la Mara, se le llaman allá, eh, mi idea principal era ir a Estados Unidos, pero conforme uno viene en el camino pues se viene dando cuenta de, de muchas cosas. Y se dicen tantas cosas de México que cuando uno viene en el camino pues se da cuenta de que algunas son ciertas y algunas otras no. El punto es que saliendo de esa casa migrante de ahí de Huehuetoca, este, pues caminamos a un lugar que le llaman el basurero. Porque el tren ahí cerca de donde está la casa migrante pasa muy rápido y no se puede tomar. Entonces ya nos dijeron, pues si va a un lugar hay una curva que y ahí le llaman el basurero porque hay un basurero. Entonces ahí se puede tomar. Y pues caminamos, caminamos, caminamos como unos 40, 45 minutos, cuando de pronto nos encontramos una muchacha y un muchacho, y la muchacha venía llorando. Yo la había visto ella en la casa migrante ahí de Huevetoca, uh -huh. ella salió en la mañana, nosotros salimos al mediodía, okay. como a las 11 y media, 12 del mediodía. Entonces, este, cuando nosotros íbamos, la encontré llorando, pues, y ya nosotros vimos que iba llorando y ya, pues, preguntamos, ¿qué le pasó? Y ella nos comentó que este, ella llevaba una niña de 8 años, que era hija de ella. Mi hija se fue en el tren, y en el tren caminó muy rápido, se fue muy recio y ya no me pude subir. Me tropecé, me caí y pues casi la mata el tren. Y el otro muchacho se quedó también por ayudarle a ella a levantarse, pues y el tren agarró impulso y se llevó la niña. Entonces eh, ya le dijimos no, pero no se preocupe, vamos a ver si tratamos de agarrar el próximo tren que venga y pues todos los trenes van para allá, ¿verdad? Para, para Irapuato, porque en, en Irapuato teníamos pensado bajarnos porque ahí está el desvío. Okay. Ahí vamos a dar un desvío que se, que se agarra ya para Monterrey uh -huh. y el otro que viene para Celaya y uh -huh. para otra parte. El punto es que nos dijo eso pues y ya nos encontramos los carroteros. Ya, que son de los de Ferromex, los que cuidan el transporte de Ferromex, que cuidan el tren y todo eso. Y a ellos salieron así, al principio sí salieron bien molestos, y, y, pero vieron a la muchacha grande y nos preguntó, ¿y ella qué tiene? Perdón. Y ya le comentamos, no, pues fíjese que la, la hija de ella pues la subió al tren y ella no se pudo subir. Eh, y ya la muchacha nos dijo, miren y no cargan teléfono. Y pues, ese día yo en la mañana ya como sabio, no sé, ya Dios hace uh -huh. las cosas. Había de poner una recarga de 50 pesos y le puse redes y todo lo que le ponen. Y pues ya le dije yo, sí, andamos. Y dijo, mire, creo que no pueden buscar por el Facebook, por las redes sociales, a ver si, si encuentran a alguien conocido. Y, porque el muchacho, los amigos que, que habían ayudado a la niña, él los conocía, pero no, no tenía el Facebook de ellos. Pero se sabía el nombre de uno. Y ya así comenzamos a buscar en las redes sociales, a mandar solicitudes, a ver si encontrábamos a fulano, a ver si encontrábamos a mengano. Y pues no para no hacerle más largo el cuento. Por ir buscando en el teléfono y todo, y la muchacha la vimos bien mal, nos dijo, mire, ¿crees que no se van conmigo? Es donde el tren pare. Y le dijimos, no, pues nosotros vamos para Monterrey. Si pasamos de ir de, 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 de Querétaro pues el tren va por otra parte. Si se debía secretaro, pues sí, nos vamos. No, pero mi niña va para otra parte, quizá. Pues no, dio lástima. Mi compañero, el otro que era, que era la mitad del dueño del teléfono, me dijo, no, porque vamos para Monterrey. Y yo le dije, pues ella se le perdió la niña. ¿no? Y yo tengo a mi bebé, pues si me recuerdo mucho a mi bebé, dije yo, no, pues. Sin darnos cuenta, habíamos pasado Querétaro y el tren se fue directo hasta Celaya. Ya cuando nosotros llegamos, por decirle 
ya casi para llegar a Celaya, uh -huh. pues íbamos viendo los rótulos porque así nos guiábamos, uh -huh. por dónde vamos, por dónde vamos, y de repente pues vimos un rótulo que decía bienvenido a Celaya. Este es. Y yo, pues, pues si no íbamos para allá. Y ya preguntamos, mira, y no vices a un muchacho así, porque el muchacho que le había ayudado a ella, lo reconocíamos porque tenía un, un lunar en la mejilla derecha, okay. un lunar grande así, negro. Y le preguntamos y dijo, no, pues él no se, él no se bajó, se fue directo. ¿Hasta dónde? Pues creo que de, de, se la lleva para ir a Puato, el tren, ¿verdad? Uh -huh. Y pues si no se bajó acá, no, pues no se bajó, se fue. Y llevaba una niña, pues no me fijé. Uh -huh. Pero este, fuimos a la casa mirante, preguntamos y ahí nadie se había bajado con una niña. Y pues se puso bien mal a la muchacha y ahí dimos este, en la casa migrante, nos preguntamos si podíamos quedarnos, nos dijeron que no, ya no había espacio, que solamente en la, en la banqueta le llaman acá. Pues ahí vamos a dormir en la banqueta y luego de eso, este, pues se puso bien mal a la muchacha y yo le dije, pues ahí estaban los federales, ahí cuidan los federales a la orilla. Y le dije, demos parte a la policía para que la, la, la busquen, ¿verdad? Porque si el tren va o vaya para Irapuato o otra parte que vaya, pues la encuentran. Y eh, pues el temor de que la deportaran, me dice, pues no, porque sí, si ah, me deportan, se les doy parte de eso, me van a deportar y no me van a deportar con mi niña. Ya lo convencí y como a las 2 de la mañana salimos para Irapuato. En Irapuato llegamos, anduvimos preguntando en la casa migrante y pues no estaba, nadie había llegado con una niña. De ahí nos dijeron, váyase para el puente. Ahí en el puente hay muchos migrantes, ahí esperan el tren que salga y puede hacer que ahí esté. Llegamos, anduvimos despertando a muchas personas de ahí, pues algunos se molestaban en la madrugada y otros pues nos ayudaron a buscarla. Como a las 8 de la mañana nos cayó una solicitud de amistad que la aceptaban y ya logramos contactar a uno de los que iba con el muchacho. Sí, ya le preguntamos que si dónde estaba y nos dijo que en Guadalajara. Pues ya nos admiramos y cómo llegaron tan rápido si nosotros hasta en Uber viajamos y no los alcanzamos. Y nos dijo, no, pues el tren que agarramos ayer en Huevetoca, pues no se detuvo, no paró. Paró en Celaya, dijo, pero no, 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 solo paró y medio se detuvo y los que se lograron tirar se tiraron. Pero ellos llevaban a la niña, no se podían tirar. Entonces ellos sí este, siguieron de largo y llegó hasta Guadalajara. Y ya pues ahí estuvo este, ella todo el día esperando que el tren saliera porque se quería ir en tren y ya dijo no pues yo no aguanto yo quería ver cómo está mi niña nos mandaron audio nos mandaron video estaba la niña con ellos sí estaba la niña bien? con ellos sí todo bien ellos estaban en, la, en una casa migrante de Guadalajara creo que la no sé porque había una que se llama M4 pero ellos estaban en otra y la FM4 hay, hay dos okay. hay una que está cerca de la línea la FM4 también está cerca de la línea pero está más arriba donde okay. el tren llega y, pero ella estaba en una de esas y ya ella pidió, mire, me puede mandar una foto, mire, me puede mandar un audio y ya se comunicaba. La niña bien tranquila, okay. como que nada, pero la mamá se estaba muriendo sí, de claro, la preocupación. Claro. Esto es todo por esta emisión. Esta semana queremos dar un saludo especial a nuestro compañero Douglas Oviedo, quien después de seis meses de proceso recibió el asilo en Estados Unidos y se encuentra ya en San Diego, California. Hola grupo, saludos a todos, que Dios les bendiga a todos. La verdad es que me siento muy feliz eh, por todo el logro que obtuve, que se hizo, eh, realmente que la justicia de Dios existe y ya estamos aquí en Estados Unidos, se me pudo otorgar el asilo y quiero compartirles con ustedes esto, por favor no dejen de creer, no dejen de perseverar, recuerden que la perseverancia... Y la esperanza es lo último que se tiene que perder en esta vida. 
si hemos llegado tan lejos y si llegamos hasta Tijuana, hasta la frontera, no miremos nuestro sueño imposible. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busque nuestro boletín impreso en albergues de Tijuana, contiene mucha información importante, incluyendo direcciones de albergues y ofertas de empleo. Muchas gracias por escuchar al migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ahí te tengo que